Thank you. May the Lord bless you in this day. Gracias. We thank the Lord once again for he gives us this opportunity to once again have this encounter, you with me and I with you, this meeting. And well, this meeting with the Lord as well. With God because, well, he knows that we're here and we're, re we're ready for this Sunday prepared, and we, well, it's a Sunday, well, for the majority, because in some countries it's probably Monday already, but I say Sunday because we are prepared, and I know the brothers and sisters prepare themselves for the sermon, and we are all waiting in God, waiting until, well, when will the Lord allow us to congregate in the church again? to praise the Lord, to pray to him and sing together, singing to God, praying and praising his name, to lay on hands and to impart the spiritual gifts, the gift of healing, prophecy, deliverance. We desire, we long with all of our heart for the Lord to allow us to very soon do these things again. Now we realize that living without the congregation is not nice. This, though, this is anxiety and despair. The congregation is very needed to be all together as a family in the Lord, the family of God. But, well, the Lord will soon allow us. But for now, we will continue with the sermons, and you will be learning, and some of you will become the teachers of the word of God. Others, you're just starting, and you're just starting to learn concerning these ways. And so, for everything, we give God thanks for allowing us to gather here and congregate in these days that we have the sermons. We thank Him for allowing us to be here. Now, today, before, before we start our sermons, we will be singing to the Lord. We'll be singing Him. 209. I will ask, no one ever cared for me like Jesus. This is true. No one could have cared or loved us more than our Lord loved us. And this is why we need to give him everything he deserves because he loves us and he gave his life for us. Him, 209, no one, cared, no one ever cared for me like Jesus. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a él. No. Su amistad, solo él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. 
Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Es un placer seguir a Dios. 
por eso me asombra I'm cuando hay gente que me dice que están cansados, que se quieren suicidar, porque ya no, no, no sienten alegría, no sienten felicidad, no, no, no tienen el sentido no de la vida, de nada. Y And yo I digo, say, ¿hasta dónde well, el diablo trabaja? ¿Hasta dónde el diablo ha puesto, ha atado a toda esta gente, estas almas? Los ha encadenado. Los ha llenado de ideas, de conceptos. Y los ha apartado de Dios y les ha quitado el amor hacia Dios. Por supuesto que una persona que no ama a Dios es con mayor, con mayor razón. ¿Cómo va a amar a sus semejantes? a sus allegados, a su familia, no les ama. Eso es triste. Luchemos todos aquellos que hemos entendido que estamos comprendiendo y luchemos para que nuestra gente de familia, vecinos, parientes, amistades, cercanos, puedan conocer el camino del Señor. Entonces, luchemos y con nuestro testimonio ganemos esas batallas. Así que esa es la invitación para ustedes. Aquí tengo mi, mi, mi mascarilla o mi tapabocas por si acaso. Tengo algún problema de garganta, me lo coloco y entonces ya dicen, listo, me soluciona el problema. Entonces hoy vamos, después de saludarlos a ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, toda la gente nueva, la gente reciente, personas que hasta ahora se han conectado, hasta ahora han oído las enseñanzas, Personas que desean con su corazón seguir este camino, conocer de Dios. Para todos ustedes un saludo con todo mi cariño y deseo que el Señor, el Espíritu de Dios esté con ustedes allí, allí para que ustedes sientan esa alegría, ese gozo, el gozo que yo siento, el gozo del Señor. Y que también estemos felices y contentos y meditando en la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de nuestro Señor Jesucristo como nuestra roca. Nuestro Señor Jesús es una roca, es la roca firme en la cual nosotros nos escondemos, nos refugiamos. Él es la roca. Así que, so, así como el Jesucristo, la roca, hemos visto de well, diferentes puntos de vista el Señor, el agua de vida, el manantial, la puerta más estrecha, la ley del mundo, eso hemos visto al Señor de diferentes formas, hoy lo veremos como nuestra roca, en Éxodo 17. Éxodo 17, del verso... Uno al siete estaremos leyendo así rápidamente. Y dice aquí en, en Éxodo que, pues les cuento un poquito rápidamente la historia. Estaba Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. Y allí en el desierto, como ellos habían salido de Egipto, donde tenían toda la alimentación, toda la comida, bebida y dormida, todo lo tenían allí en Egipto. Y Moisés los lleva para el desierto, pues allí estaban careciendo de lo elemental. Parece que se les había acabado la comida, la bebida. Cuando yo digo bebida, me refiero al agua, el agua. 
No me malinterpreten cuando yo hablo de la palabra bebida que la gente me interpreta que son las bebidas embriagantes, alcohólicas. No, comida y bebida es agua, agua y el pan que comemos. Allí el pueblo estaba careciendo y no tenían agua para beber. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Dios. En medio de su murmuración, ellos dijeron, ¿por qué Moisés nos sacó de Egipto para que nos muriéramos de sed aquí en este desierto? Mejor nos hubiéramos quedado allí en Egipto. Dios se enojó y le dice a Moisés, yo voy a hacer el milagro y les voy a dar agua. Y voy a darles agua en el desierto. Prepare al pueblo. Así que por eso dice aquí en el verso 17, Éxodo 17, el verso 1 dice, Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir o salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me van a apedrear. Estaba Moisés espantado de ver la reacción del pueblo, lo duro de corazón, lo malagradecido y que no reconocían a Dios ni reconocían las maravillas ni todo lo que el Señor había hecho allí en Egipto con la forma como Él se manifestó con las plagas cuando hubo todas esas plagas y el Señor las quitaba y las ponía y el pueblo vio eso y sin embargo, ellos no tenían temor de Dios. No creían en la promesa que Dios les había dado a través de Moisés. Y murmuraban y eran rebeldes y necios. Y Moisés dice, un día de estos ustedes van a pelear. Entonces Dios le habló a Moisés en el verso 5 y dice, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también tu, en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña. Dice el Señor, el Señor le decía a Moisés, yo voy a estar delante de ti, Moisés sobre la peña en Oreb, golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así que esta peña allí en Oreb, nada más ni nada menos era nuestro Señor Jesucristo, que eso lo veremos más adelante. El Señor Jesús era esa peña, esa roca. Era Dios mismo. Esa roca a la cual Moisés iba a golpear con la vara para que naciera agua, renaciera agua. Y dice que 
Moisés llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribah por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿O nos va a dejar morir de Aquí vamos a destacar nosotros en esto que hemos leído. Habría, hay muchas cosas para destacar, pero estamos destacando la roca, la peña, que es nuestro Dios. Él fue, él fue esa peña que estuvo allí y de ella brotaron aguas para que el pueblo pudiera calmar la sed. Aquí en Deuteronomio, vamos a mirar aquí en Deuteronomio, en el capítulo 32, En Deuteronomio 32, 4, verso 4, listos hermanos, con su Biblia, ustedes allá sentaditos, hoy no les mandé sentar, pero yo creo que no están de pero sí sé que están todos acomodados allá, listos, ¿verdad? Con su Biblia en mano, Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, Deuteronomio 32 verso 4, dice, Él es la roca, pero es que, ¿por qué mejor no leemos desde el principio el primer verso? Escuchad cielos, este era el cántico de Moisés, escuchad cielos y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, Él es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de nuestro Dios es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto, esa es la roca, entonces nuestra roca, la roca de la eternidad, la roca donde nosotros nos refugiamos, donde nosotros nos escondemos cuando pasa la tribulación, cuando sucede el día malo. Nos refugiamos en esa roca, en el Señor. Le clamamos al Señor y Él está ahí listo y presto a ayudarnos, nos protege, nos guarda. Nos guarda una roca, dice que en una roca hay una persona que se mete debajo de una roca y ahí se protege de una lluvia o de un huracán, de una tempestad, porque la roca está ahí firme y lo protege, lo protege del sol. 
lo, lo protege de todas las inclemencias Dice que así es nuestro Dios como esa roca. Y cuando nosotros tenemos un día malo que es la tribulación, la enfermedad, cuando tenemos los problemas, las dificultades, las incomprensiones, los pleitos, las rencillas, las amenazas, los secuestros, las necesidades carentes, nos refugiamos en la roca, nos resguardamos allí y esa roca nos cubre y nos ayuda, nos protege. Así que bendita es la roca que es nuestro Dios. En el verso 15, pasemos al verso 15, aquí del mismo capítulo 32, verso 15, dice, pero, dice aquí que Dios, en este cántico de Moisés, Él está exaltando todas las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel cuando vivieron en Egipto de cómo Dios le hizo maravillas y les dio abundancia, muchos bienes, mucha comida, de todo les dio, muchos frutos del campo, dice aquí en el verso 3, que, que hubo frutos del campo, miel de la peña, aceite, el aceite, dice el 14, la mantequilla de vaca, leche de ovejas, grosura de, car de corderos, carnero de bazán, machos cabríos, con lo mejor del trigo, lo mejor de las uvas, dice que disfrutaron, bebieron, ellos estuvieron bien allí en Egipto durante esos 430 años que vivieron en, en Egipto. Pero dice But que después de eso, el pueblo de Israel, que aquí en el verso 15 le cambia el nombre, no le dice Israel, sino le dice Jeshurun. Probablemente en otro idioma, en otro dialecto, o probablemente tenían significado este Jeshurun. Y dice, pero engordó Jeshurun con tanta abundancia que les di. Con tanta paz, con tanta alegría, con tanto que les di de comer y de beber allí en Egipto, que se engordaron. Se engordaron, pero estaba hablando ahora simbólicamente. Metafóricamente estaba hablando Dios. Se llenaron de materialismo, de orgullo, de envidia, de ambiciones. Se llenaron de codicia deseando hacer lo que las otras naciones hacían, deseando vivir como vivían las demás naciones, en el pecado, en la maldad, ofendiendo a Dios, y ellos querían hacer lo mismo. A eso Dios les llama, se engordaron, te engordaste. Con tanta abundancia que te di, te engordaste, te volviste materialista. En vez de buscar a Dios, te volviste más bien como una, una persona mundana que hace todos los placeres y las cosas malas del mundo. Por eso en el 15 dice, pero engordó Jesús y tiró cosas. Es decir, que tiró cosas en los animales, los asnos, los caballos, que son los que tiran cosas. Y dice, y engordaste y te cubriste de grasa, entonces abandonaron al Dios que los hizo. Menospreciaron la roca de su salvación. Menospreciaron la roca de su salvación. Y esta roca era nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es esta roca. Pasamos aquí al verso 18. Sigue el Señor hablando, porque dice que después de que el lo menospreciaron a él como la roca de salvación. 
dice que le dieron celos al Señor, dice en el verso 16, antes de pasar al 18, dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos y lo provocaron a ira con las abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Sacrificaron a nuevos dioses, venidos de cerca, de lejos. Todo no se hicieron, por eso dice, se engordaron y se olvidaron de la roca, el verso 18. Dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Este pueblo de Israel, que Moisés saca de, de, de Egipto, se olvidó de la roca que los creó. Dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y por eso Dios, cuando vio estas cosas, se encendió en ira por causa del menosprecio de su pueblo, dice, de sus hijos e hijas. Esta roca se enojó y esta roca dijo, los voy a castigar porque me han provocado a ira. Dice en el 20, esconderé de ellos mi rostro, dice la roca, que es nuestro Dios. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Me movieron a celos con, con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también les voy a mover a celos con un pueblo que no es pueblo. Es decir, los gentiles. Los gentiles que creyeron en el Señor, que creen en el Señor Jesucristo. Ese era el pueblo con el cual Dios puso a, a celos a su pueblo en aquel entonces y, de, y hoy también. Hoy también, este verso es también para hoy. Y aquí se puede, puede decir el Señor, me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los voy a mover a celos con un pueblo que no es pueblo, los voy a provocar a ira con esta nación. Los gentiles, ellos sí se van a convertir a mí, porque yo le voy a dar oportunidad a toda la gente en el mundo que se conviertan a mí, que crean en mí y que me sigan en la roca, en la roca que es Cristo Jesús. En la roca que es en la antigüedad de nuestro Dios. Pero cuando él envió al Mesías, estaba era él viniendo en carne. Que él se humilló, dice que se humilló y se hizo carne para habitar con la gente, con los seres humanos. El mismo Dios, esta roca, firme de la eternidad de la cual estamos aquí, hablando de esta manera, la roca, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Seguimos Ahora en el Salmo, pasamos a Salmos. Ya aquí en Salmos encontramos muchas frases que nos hablan de la roca. En el Salmo 18. Salmo 18, verso 2 dice, dice, en el 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dice que esa roca es un castillo, un libertador, un Dios, una fortaleza. 
la roca es la fuerza de mi salvación la roca es mi alto refugio esa es la roca es todo en la vida de aquellos que temen su nombre que creen que se invocan el nombre del Señor Él es la roca que sirve para cubrir todo los sinsabores de la vida, todo lo difícil de la vida. Él es la roca firme. En el verso 31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Quién es o qué roca hay? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Ninguna roca. Él es la roca fuerte, la única. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Él es el todo en nuestra vida. El 46 dice, viva Jehová, bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación, porque Él es la roca que nos da la salvación. Cuando usted esté alabando al Señor, ya tiene aquí frases para alabar al Señor. Cuando usted alabe entre lo que le diga al Señor, le dice, usted le dice, viva Jehová, o viva mi Dios, o viva el Señor Jesucristo. Bendita sea mi roca, que eres tú, Señor. Enaltecido sea el Dios de mi salvación. Eres la roca en la cual me escondo cuando el enemigo venga contra mí a hacerme mal, a hacerme sufrir. Tengo una roca. Esa roca eres tú, Señor. Y allí voy a esconder. Y tú serás mi refugio. Todas esas frases, todas esas palabras se las podemos decir al Señor cuando estemos alabándole. Es muy importante cuando usted lea los salmos que memorice estas palabras, estas frases, memorice y dígaselas al Señor con todo su corazón, creyendo que Dios está ahí, escuchando. Él es nuestra roca. Y qué hermoso es, mire la forma como también nosotros aprendemos a alabar al Señor. Aquí en el Salmo 19, el verso 14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Es decir, que los dichos de mi boca, mi vocabulario, la forma o lo que yo exprese de Dios acerca del Señor, 
o la meditación que yo haga de Dios en mi corazón, que todo eso sea grato a los oídos del Señor. Porque dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, roca mía, redentor mío, aquí me refugio ante el Señor porque Él es, será mi Redentor. Me refugio en el Señor porque cuando yo ore a Dios o medite en el Señor, Él está ahí escuchándome y aceptando mi meditación, aceptando mi oración o mi alabanza porque Él es esa roca que está ahí presta. Entonces dice Jehová Roca Palabras que debemos memorizarlas y decírselas al Señor de una u otra manera. Pero que salgan de nuestro corazón. Que seamos sinceros. En el Salmo 28, Salmo 28, aquí en estos Salmos tenemos tanto material para memorizar y aprender y cantarle a Dios o orarle a Dios o alabar al Señor y con nuestros cánticos también. También, ¿por qué no le vamos a poner melodía a estas palabras? Le ponemos una melodía, el que tiene talento para la música. Le pone una melodía y canta. Y viene el Espíritu Santo y lo posee, lo toma. Y entonces usted está cantándole al Señor en espíritu. Y cantándole también con su boca, con su lengua, con su garganta. Y ha memorizado estas palabras tan hermosas para darle a Dios y memorizar estas palabras todo lo que tenga que ver con la roca, que es mi Señor, la roca. Dijimos el verso, el, el Salmo 28. En el verso 1 dice, A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. Entonces dice, Señor, tú eres mi roca, te clamo, no te desentiendas de mí, no me dejes, no me olvides, no me abandones, no me dejes solo, escúchame, Señor, tú eres mi roca, escúchame, necesito que me escuches, roca mía, roca de la eternidad. Dice, para que no sea yo, Dejándome tú, semejante, porque si tú me abandonas, Señor, le podemos decir al Señor, a esa roca, porque si tú nos abandonas, me abandonas, entonces yo vengo a ser semejante a aquel hombre o mujer que murió y que descendió a la sepultura sin ti, solo, sin Dios. Yo no quiero ser como esa persona, solo, sin Dios. Yo quiero estar contigo, Señor. Quiero estar con esa roca firme. Que, tú, que seas mi refugio siempre, constantemente, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo. 
cualquier dificultad, cualquier peligro, tribulación, cualquier día malo, que yo te clame, te invoque, te hable, y tú estás ahí listo porque eres mi roca, ahí, ahí, te, ahí me refugio, ahí, en esa roca confiaré, confío en ti, mi vida está en tus manos, mi salud está en tus manos, la felicidad, la paz, Está en tus manos, Señor. ¿En quién más vamos a confiar sino en la roca, en nuestro Dios? Es en el único que podremos confiar. No se desesperen, no se angustien, porque ustedes empiezan a, a llorar y angustiarse, a desesperarse, a enloquecerse, que por las enfermedades, que por el accidente, que por la pérdida de los seres queridos, que porque no hay dinero para la comida, la, el, la renta, que las deudas, que la persecución, que las amenazas, que el secuestro, lo que sea, y se desesperan, se enloquecen y no saben qué hacer, no acudan a la roca. Acudir a la roca de la eternidad a nuestro Dios, clamarle y hablarle, decirle, Señor, te clamo, escúchame, no me dejes, no me abandones, Señor, mira la necesidad que tengo, que necesito, confío en ti, creo en ti, espero en ti, sin ti no soy nada ni nadie. No puedo hacer nada sin ti, Señor. ¿Quién me va a ayudar en el mundo? ¿Qué roca hay como tú que eres la roca? Ninguna hay que me pueda ayudar en el mundo. Ninguno me puede tender la mano. Solamente tú, Señor, mi roca. Aquí en el Salmo 31. Salmo 31. El verso 2 dice, pero leemos el 1 que dice, en ti, Oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, en ti he confiado. Si ve qué palabras de oración usted puede darle a la roca o de alabanza, en ti oh Jehová he confiado. No sea yo confundido jamás, que los problemas y las tribulaciones no me confundan, que la gente, que mis vecinos y mis familiares que me critican porque leo la Biblia y porque creo en Dios y porque oran y critican y se burlan de mí, que ellos no me vayan a confundir en ningún momento. No sea yo confundido jamás, líbrame justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, Señor. Sé tú mi roca. Señor, te pido que seas mi roca. Te pido con todo mi corazón que seas mi roca. Y que tú seas mi fortaleza. Que seas la fortaleza de mi vida. Que seas la fortaleza de mi alma. Que seas la fortaleza que me vas a ayudar, Señor. Me vas a ayudar a salir adelante. Me vas a sacar adelante de esta situación que estoy viviendo. Estoy viviendo una situación de tribulación, de dificultades, de angustias, temores. Pero tú eres mi roca, Señor. Señor, 
No sea yo confundido. Inclina tu oído y líbrame, porque tú tienes que ser mi roca, tienes que ser mi fortaleza y tienes que ayudarme, Señor, y fortalecerme y salvarme, sacarme de esta situación que vivo. Es eso cuando dice, cuando dice aquí, Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. No es solamente que me va a salvar el alma del infierno, sino que me, me va a dar vida eterna, porque para eso estoy andando en el camino del Señor para ganar la vida eterna. Pero mientras tanto yo tengo que soportar muchas dificultades y muchos sinsabores en la vida. En el camino, pues encontraremos con muchas cosas que nos hacen sufrir y ahí también pedimos al Señor que nos salve de todo lo malo. Sálvame, Señor, de ese secuestro. Sálvame, Señor, de ese accidente. Sálvame, Señor, de esas violaciones. Sálvame, Señor, de aquella enfermedad bueno, de tantas cosas. Que pedimos al Señor, a la roca, que nos salve de eso, porque Él es la roca. El, sal, el Salmo 61. Salmo 61, en el verso 2, el Salmo 61 dice, Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración, atiende. Desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Nosotros vemos aquí el salmista, el salmista, Siempre le estaban repitiendo al Señor lo mismo. Y el Señor nunca se enojaba con él. Al Señor hay que repetirle lo mismo, las alabanzas, alabarle. Y en nuestra oración, pues le estamos todos los días pidiendo seguramente lo mismo hasta que Él nos responda, nos conteste. Y dice en el verso 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Dice, desde el cabo de la tierra, desde cualquier rincón del mundo, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Claro, porque el corazón seguramente iba a desmayar por alguna tribulación, alguna dificultad, por algún día malo, iba a estar desmayando. Entonces le dice, Señor, yo te clamaré desde cualquier lugar del mundo, te voy a clamar y tú me oirás porque tú eres, ¿qué? La roca. Y aquí dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y has sido torre fuerte delante del enemigo que es nuestro enemigo fuerte que tenemos, que es el que nos pone todos los tropiezos, las trampas y las tentaciones en nuestra vida para robarnos la paz, la felicidad, para destruir nuestra vida espiritual y hacer que andemos mal con Dios. Entonces, en nuestra oración le decimos, Señor, tú tienes que ser la roca, mi refugio, donde yo me, me escondo para que el enemigo no venga contra mí y me haga pecar. Esa es la oración y el clamor que nosotros hacemos al Señor con esa roca. Todo le pedimos al Señor. Espiritual, cosas espirituales, cosas materiales. Le pedimos para vivir bien en la vida mientras que estemos viviendo en esta vida. Y también anhelando con nuestro corazón que al final del camino, al final de nuestra carrera, entonces también nosotros tengamos un lugar muy hermoso allí con el Señor en la vida eterna. 
nuestra roca es Cristo Jesús. Pasamos al Salmo 62. Y dice, en Dios solamente está acallada mi alma, sometida. Nuestra alma está ligada a Dios. Dice, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No voy a resbalar mucho. No voy a cometer errores. No voy a cometer tantos errores. No me voy a dejar, a dejar llevar por tantas debilidades de mi carne porque Él es mi roca, Él es mi refugio, Él me va a ayudar a quitar todas estas cosas que no convienen en mi carne para agradarle porque Él es poderoso y es mi roca en la cual yo me refugio, me escondo de todo esto. Dice que el verso lo repito, Él solamente es mi roca, Él es mi salvación, Él me va a salvar de todos los peligros, me salvará de todos los peligros, de las enfermedades, de los días malos, de las trampas, de las tentaciones, amenazas de todo, y un día me va a salvar mi alma también y ganaré la vida eterna. En Dios todo lo tenemos. Por eso hay que entender, entender el camino de Dios. Hay personas que dicen, yo no siento en mi corazón amar a Dios. Yo no siento en mi corazón hacer cosas buenas para Dios. Yo no siento anhelo de leer la Biblia ni de orar. Claro que su corazón está entenebrecido porque el diablo que es el enemigo, ha venido a su vida, a su corazón, a su conciencia. Lo ha poseído y usted lo ha permitido. Usted lo permitió como con sus pensamientos, con sus malas acciones, con su envidia, egoísmo, celos, codicia, ambiciones, materialismo. Usted le dio cabida al enemigo que viniera a habitar en su vida, en su corazón, en su conciencia. Y por eso ahora el enemigo le tiene cauterizada la conciencia, está entenebrecido. Así que tiene que luchar. Tiene que luchar. Debe luchar aunque no sienta nada, aunque no sienta. Arrodíllese. Levante sus brazos si puede al Señor y cierre sus ojos. Usted le dice al Señor, Señor, yo no siento nada. Yo no siento amor por ti. Yo no siento amor por la gente. Yo no siento el deseo de leer la Biblia ni de orar. Yo no siento eso. ¿Por qué tú no me ayudas si tú eres la roca? Eres la roca firme de la eternidad. Eres la roca que da salvación, que da paz, que da vida nueva. Eres el único. Eres el que hiciste el cielo y la tierra. Hiciste el hombre. Eres el dueño de la humanidad. Todo lo mueves con tu poder. Tú siempre así, ayúdame. Ayúdame para que en mi corazón sienta algo por ti. 
que mis pensamientos cambien, que mi mentalidad sea otra. Si tú existes, ayúdame, porque si tú me ayudas, te seguiré, te amaré y te escribiré de ti. Pero no soy feliz y yo quiero ser feliz. ¿Por qué usted no le habla de esa manera a Dios? Háblele, así no sienta lo que está hablando. Pero si usted le habla así a Dios, se esfuerza, Él como nuestra roca de salvación se va a dar cuenta su lucha, se dará cuenta su angustia y se dará cuenta que usted está interesado en vivir la felicidad, en tener paz y en conocer algo mejor. Entonces, Dios le ayudará. Dios le va a ayudar. Téngalo por seguro que Dios le va a ayudar. Porque Él es misericordioso. La misericordia de Él es para siempre. Él es amor. Y dice que un corazón contrito, pues que no lo va a menospreciar. Y usted va a orar y Dios va a ver su corazón. Va a ver que usted se esfuerza. Por favor, esfuerce. Seguimos aquí meditando en la roca, en nuestra roca, en el Salmo 71. Salmo 71. El verso 3, pero yo leo desde el primero. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No se ha yo avergonzado jamás. Vemos que todos los salmos como que si tuvieran las mismas palabras para presentarse delante de Dios. Pero es que eso es verdad. Nosotros, ¿cómo vamos a tener tantas palabras diferentes los siete días de la semana, los, eh, todo el año, 365 días del año? ¿Palabras diferentes para decirle no? No tenemos tanto vocabulario. Así que le decimos lo mismo al Señor todos los días, pero Él se complace. A Él le agrada. Él acepta. Lo importante es que nosotros nos presentemos ante la roca y le alabemos. Y dice, en ti, oh Jehová, me refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio. A donde recurra yo continuamente, dice. A donde recurra yo continuamente. Es verdad, cualquier problema, dificultad, como les mencionaba, ¿cuál es el problema de usted, no? Que la violación, el secuestro, la amenaza, que el hambre, la enfermedad, que el accidente, que la muerte del ser querido, en fin, que se está desesperando, que está enfermo, que tiene depresión, que está enloqueciendo, cualquier refugiese en quién, en la roca, dice. A donde recurra yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Eres mi roca y mi fortaleza. ¿Qué promesas, qué palabras tan hermosas y aunque sean repetitivas, son muy hermosas estas palabras cuando salen del corazón? Y cuando and Dios las God escucha them, y Dios actúa en nuestras vidas, pues son más hermosas las palabras. Él es nuestra roca y aquí usted memorice, Señor, 
tienes que ser para mí como una roca de refugio a donde yo vaya cada vez que tenga tribulaciones, problemas, dificultades, Señor. Sí, Señor, porque tú eres mi roca en la cual yo puedo esconderme. En el Salmo 89, Salmo 89, del verso 26, pues dice, aquí hablando, hablando este Salmo, porque nosotros sabemos que los Salmos son profecías, que nuestro Señor Jesucristo habló por boca de el salmista David, por boca de Moisés y por boca de los cantores de Israel. Hablaba el Espíritu Santo, hablaba el Señor Jesucristo, hablaba para el futuro, hablaba para la iglesia, hablaba para un hombre o una mujer que tiene necesidades, que sufre y que tiene que presentarse ante Dios. Entonces los salmos. Esa es la riqueza, donde los salmos es, esa, es como, es, como esa roca donde nos refugiamos y encontramos ahí al Señor. Y nos refugiamos porque aprendemos también palabras para orar a Dios, palabras de alabanza. Y son cánticos espirituales, profecías, son, son cánticos proféticas que hablaban también de la iglesia, de los creyentes, de los seguidores del Señor. Habla el Señor Jesucristo, las vivencias de Él. Habla las promesas al futuro, la iglesia del Señor, la acción espiritual, la Jerusalén espiritual. Esta gran riqueza que es el Salmo. Un día de estos en las enseñanzas también voy a retomar salmos completos para leer, para que nosotros nos deleitemos dando esa interpretación de estos salmos maravillosos donde vamos a, a comprender tantas maravillas del Señor. Ahí vamos a, a estar mirando el Señor Jesús hablando, el Señor Jesús tomando la vocería del pueblo, tomando al remanente, tomando a los creyentes, y él, y él a la vez enseñándonos a nosotros cómo presentarnos ante Dios. Así que en este 89, en el 26, este Salmo 89 es muy, muy importante, todos los Salmos son tan importantes. Y aquí el Señor, el Padre Celestial, haciéndole promesas al Hijo, a su escogido, a su ungido. Aquí en el verso 19, ¿no? Me salí del tema, de la roca, pero es que a veces una cosa tiene que ver con otra. Aquí en el verso 19 dice, entonces hablaste en visión a tu santo, que está hablando el Señor Jesucristo al Padre Celestial. Hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo, a mi siervo. Ya el señor eh, David había muerto hacía cuántos años que había, cuántos siglos, muchos siglos, hace que David había muerto cuando el Señor habló para el futuro. Habló al futuro cuando dijo que allí a David mi siervo y lo ungí. Lo ungió como es el rey perfecto, como el Mesías, como el Salvador, como la roca firme de la eternidad. Lo ungió como ese rey perfecto. Pero no le dijo, yo ungí a Jesús de Nazaret, sino dijo, ungí a David mi siervo. Porque el Señor vino del linaje de David. Y el Señor en sus profecías siempre hablaba de que se iba a manifestar David. Y allí el rey David todo lo seguiría. 
y que él formaría su iglesia del Señor. Entonces, aquí en este Salmo vemos todas estas maravillas como se expresa de este ungido, de este Mesías, de este Salvador, de esta roca que es Cristo Jesús. Y dice, el Padre entonces le hace una promesa tan maravillosa cuando le dice, Ayer a David, mi siervo, y lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, y mi brazo también lo va a fortalecer. Dice, no lo va a sorprender el enemigo, ni hizo la iniquidad lo que lo quebrantaba, no, porque él es el rey, él es perfecto, él es el hijo de Dios. Él es la roca, en él nos refugiamos nosotros. Entonces en el 25 dice, así mismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos, su mano derecha, él me clamará, en el 26, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Así que el Padre y el Hijo Jesús el mismo. El Padre es la roca de la salvación. El Padre fue esa roca que dio agua allí en el desierto a Moisés y al pueblo. Y el Hijo, el Mesías, el ungido, el Salvador, también es la roca porque Él es uno solo. Dios es uno. Y dice, mi Padre eres tú, eres la roca de mi salvación. Dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. El excelso de los reyes de la tierra refiriendo a Cristo Jesús, cuando dice que lo ponía sobre el primogénito, daba a entender que su iglesia, los creyentes y seguidores del Evangelio, de esa roca que es Cristo Jesús, sus seguidores del Dios les dice que son hijos e hijas, y por eso a él le dijo que era el primogénito entre muchos hermanos, en la carne, porque el Señor tomó carne, y esa parte de la carne, es lo que es el primogénito entre muchos hermanos y Dios dice hijos e hijas y serán primogénitos la forma como el Padre se refiere a esta roca el Padre es roca el Hijo es la roca también entonces qué hermosa esta roca dice la roca de mi salvación Ahora vamos a pasar a Primera de Corintios. ¿Qué es lo que nos dicen los apóstoles o qué, qué era lo que nos decía el apóstol Pablo? Porque nosotros tenemos entendido y sabemos que el apóstol Pablo testificó que, él, que el Señor le reveló a él el Evangelio, le enseñó su Evangelio, se lo reveló. A Pablo le reveló el Evangelio, le reveló toda la doctrina. Así que es muy... Eh, Pablo fue un hombre muy privilegiado porque el Señor pues, le reveló su palabra. Hoy en día el Espíritu Santo está entre nosotros, está en la congregación. Dios nos guía, nos orienta, nos enseña también a través del Espíritu Santo y Él nos guía y nos enseña cómo es que tenemos que hacer, qué debemos hacer. Eh, también en base en lo que ya está escrito de lo que Dios le reveló a los antiguos, hoy en día también Dios revela la manera de vivir de la gente, cómo tienen que vivir, cómo tienen que usar la ciencia, la tecnología, con sabiduría, con prudencia, para no ir a, a cometer errores, no faltarle a Dios. Entonces, gracias le damos al Señor por tener también hoy nuestra roca del Espíritu Santo que está ahí con nosotros, como promesa del Señor Jesús cuando dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos porque yo voy a enviar el Espíritu Santo y Él los va a guiar, los va a enseñar. Así que, 
el Espíritu Santo está ahí con nosotros hoy, ayudándonos a entender estos escritos y nos está revelando muchas cosas también, como decía, para que nosotros hagamos buen uso de toda la modernidad y de todas las innovaciones que van surgiendo en el mundo por causa de la ciencia que se multiplica y la tecnología. El Espíritu Santo nos enseña cómo es que debemos poner orden a todo. Pero eso sí, la palabra que está aquí escrita, el Señor la sigue resaltando, la pone por lo alto y eso es lo que nosotros tenemos hoy, vivimos y disfrutamos por esta palabra del Señor. Y nos alegramos de tener la Biblia, gracias al Señor. Así que el apóstol Pablo, que tuvo el privilegio, el Señor le revela su doctrina y es en Primera de Corintios, capítulo 10, en Primera de Corintios, capítulo 10, a ver qué es lo que Pablo habla de la roca, de la roca que es nuestro Señor Jesucristo, esa roca firme de la eternidad, la roca de la salvación. Primera de Corintios 10, del 1 al 5, leemos así rápidamente, del 1 al 5, que dice... Dice Pablo a los corintios, les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Voy a explicarles a las personas recientes a quién se refiere, cuáles son los padres. Dice, no ignoren, dice el apóstol, nos dice a todos nosotros, no ignoren que nuestros padres, quienes fueron Moisés con el pueblo de Israel que salió de Egipto. Recordemos eso, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por mano de Moisés, a esos personajes se les llama los padres, nuestros padres, porque ahí estaba Jacob con sus doce hijos que entró a Egipto y con Jacob con sus doce hijos se formó el pueblo de Israel físico, lo físico. Y esos doce hijos, pues entonces a ellos les llamaban los nuestros padres. Aunque nosotros hoy sí hablamos de nuestros padres, de la fe, de la promesa del Señor, tenemos a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, padres de la fe. Pero la, pa la parte física, aquí hablaba de los físicos, que eran los que salieron de Egipto con Moisés. Allá, dice, ellos eran los padres. Y dice que ellos estuvieron bajo la nube y, y, y pasaron el mar. Eso fue cierto. Entonces, ¿cómo fue que, que pasaron sobre la nube? Dice que el señor sal, eh, Moisés salió de Egipto con el pueblo y, y ellos iban caminando. Y dice que una nube estaba adelante de ellos y la nube iba caminando y el pueblo seguía a la nube. La guía que tenían o la brújula que ellos tenían era la nube. Entonces ellos, por donde iba la nube, ellos iban. Si la nube desviaba a la izquierda, ellos desviaban a la izquierda. Si lo hacían a la derecha, así igualmente. Y los guió hasta que llegaron al Mar Rojo y allí está, llegaron al Mar Rojo y detrás de ellos estaba el ejército del rey de Faraón allí de Egipto, estaba el ejército detrás de ellos persiguiéndolos para evitar que ellos estuviesen huyendo prácticamente, habían huido de Egipto. Y cuando Moisés hizo el milagro de que el mar se dividió, esa partecita del mar se dividió, ellos pasaron caminando 
eh, ellos pasaron, entonces dice que había agua por un lado y agua por el otro. Y arriba estaba la nube que los guiaba y por aquí agua y por aquí agua. Entonces ahí estaban cubiertos de agua. Eso es lo que dice aquí el apóstol. Y dice que en el verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso fue así, porque agua a la derecha, agua a la izquierda y agua por los, arriba por la cabeza, entonces dice que fueron bautizados en agua en Moisés. Dice, y en el 4 dice, y todos bebieron, estando allí en el desierto, cuando Dios hizo el milagro de lo que leímos al principio, de que hizo, brotó agua de la roca, entonces en el verso 4 dice, y todos bebieron, ojalá que ustedes también lean el verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, queridos hermanos y hermanas, y gente que me escucha, hermanas, personas recién, dice que esa roca era Cristo. Recuerden que eso lo leímos ahora aquí en el principio en Éxodo 17, del 1 al 7, cuando, cuando Moisés tocó la, la, la roca y, y comenzó a salir agua. Ahí dice que esa roca era Cristo, yo la vuelvo a leer, y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo Jesús. Nuestro Dios en ese tiempo, eh, lo que leímos en los Salmos, pero es Jesucristo la roca. Y esa roca estuvo allí con el pueblo de Israel en el desierto para darles agua que bebieran, agua física. Y dice que los demás de los incrédulos, en el verso 5 dice que hubo incrédulos y rebeldes y necios de los cuales Dios no se agradó porque se volvieron idólatras y cometieron abominaciones. Recuerden que lo leímos, se volvieron idólatras y comenzaron a murmurar contra Dios, a hablar tantas cosas a eso es lo que dice el verso 5, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, murieron, todos ellos murieron en el desierto, solamente se protegieron, fueron resguardados los eh, niños, la juventud, de los que salieron de Egipto, solamente los niños que crecieron allí en el desierto, porque duraron 40 años, y cuando entraron a la tierra de Canaán, los niños, esa, la juventud nueva, el pueblo nuevo fue el que entró, porque los que pueblos, los adultos que habían salido de Egipto, murieron en el desierto porque Dios los castigó por ser duros e idólatras hicieron muchas cosas, ahí leímos nosotros lo que él hizo y entonces Dios sin embargo tuvo misericordia y él como la roca firme de la eternidad dio de beber a la gente y dice que esa roca era que lo seguía era Cristo Jesús bendito y alabado el Señor que todos nosotros seamos sabios e inteligentes y podamos refugiarnos en esa roca hermosa pasemos ahora a Mateo 16 qué fue lo que aconteció con el, con el Señor qué fue lo que el Señor dijo acerca de la roca Mateo 16 en el Evangelio de Mateo 16 en el verso 13 encontramos 
al Señor Jesucristo que estaba ahí predicando allí en Jerusalén, predicando su evangelio del Señor Jesucristo, la roca firme de la eternidad. Y él enseñaba, enseñaba y la gente, el pueblo en común, escuchaba al Señor su predicación. Él hablaba siempre del reino de los cielos y estaba enseñando a través de parábolas, de figuras, de metáforas, para que solamente pudieran entender los que tenían un corazón humilde para Dios. También lo escuchaban sus enemigos, fariseos y saduceos de aquel entonces. Y así estando el Señor predicando, cualquier día, dice que vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice? Los hombres, ¿qué dicen? ¿Que ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos, unos dijeron, unos dicen que, que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías el profeta. Otros dicen que tú eres Jeremías el otro profeta. O que tú eres alguno de los profetas. Eso es lo que dice la gente. Y el Señor les dice, y vosotros, le dice a sus apóstoles, le dice, y vosotros, o ustedes, ¿quién decís que yo soy? Entonces dice que en el verso 16, que respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero es que aquí, Now, cuando dice que tú eres el Cristo, Christ, el Hijo del Dios viviente, God, ni siquiera el mismo Pedro se había puesto a meditar o a analizar en estas frases, en, phrases, en, esta, en estas palabras, words, cuando le dice tú eres el Cristo, Christ, el Hijo del Dios viviente, le dice el Señor aquí en el 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, esto no te lo reveló ningún ser humano. Aquí dice, no te lo reveló carne ni sangre, que significa ningún ser humano. No te lo reveló ningún ser humano. But sino solamente mi Padre que está en los cielos es quien te ha dado esta revelación de mi verdadera identidad, de quién soy yo. Te lo reveló Dios. El Padre te lo reveló. Entonces el Señor le da un premio a Pedro. Lo premia. Porque Pedro fue el único que se prestó en ese momento, prestó su corazón, se dispuso en su corazón, en el amor al Señor, en el amor a Dios, creyendo en el Señor, confiando en el Señor, teniendo fe y seguridad en el Señor. Él se dispuso 
para que el Espíritu del Señor le diera la revelación y él diera la respuesta correcta. Y como él se dispuso, Dios lo premia. El Señor lo premia y le dice en el verso 18, le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, que significa piedra o roca. Así que pongan atención para que después no resulten preguntándome en otras cosas. Si entendieron mal, por favor. Dice, el Señor Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Él se llamaba, era Simón, pero el Señor le cambió y le dice, ahora tú eres Pedro. Pero Pedro en otro idioma, porque en ese tiempo había muchos dialectos y muchos idiomas. Y la palabra Pedro significaba piedra o roca. Y el Señor le dice, tú eres Pedro, o tú eres piedra, o tú eres roca. Y sobre esta roca, entonces, ¿quién era esa roca? ¿Era Pedro o era el nombre? ¿Era Simón la roca o era el nombre que el Señor le puso? A ver, ¿quién era piedra o roca en ese momento? ¿Simón o el, no, el nombre que le había puesto el Señor? ¿Quién era la roca quién era la piedra? Simón no era, sino el nombre que el Señor le puso. Le dijo, tú eres piedra. Y sobre esta piedra, sobre esta piedra, porque el Señor estaba hablando de sí mismo. Tú eres piedra y sobre esta piedra, que era Cristo Jesús, la piedra era Cristo Jesús, la roca era Cristo Jesús. Y por eso es que el Señor cuando le dice a Simón, le dice bienaventurado Simón, nadie te lo reveló, pero Dios, y yo también te digo a ti, tú eres piedra, tú eres roca, y sobre esta roca, que soy yo, que soy el mismo Señor, yo voy a levantar, ¿qué? Mi iglesia, edificaré mi iglesia o congregación de Dios. Y las puertas del infierno, o del Hades, o del infierno, no prevalecerán contra esa iglesia. Porque la iglesia va a ser edificada sobre esta roca o esta piedra y va a ser edificada sobre esa roca o piedra que era Cristo Jesús. Y el Señor edificó su iglesia sobre él mismo. Dice que él es la piedra angular del edificio. Que él es la principal piedra del ángulo de la construcción de un edificio que es su iglesia. Por eso el Señor en misterio le habla a Simón. Y le dice, eres piedra. ¿Por qué? Porque le dijo, eres piedra, porque Simón dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eres tú, la verdad. Eres tú. Entonces, por eso el Señor dijo, sí, la piedra. Claro, la piedra. Entonces, tú eres piedra, porque tú yo soy piedra, porque tú lo dijiste, que yo soy. Yo soy el que soy. 
Ese es un misterio. La gente lee y nunca entiende ni comprende mucho porque lo lee y nunca lo medita. Pero qué hermoso es nosotros aquí leyendo en esto de la roca y la piedra que es nuestro Señor Jesús y que Él como la piedra angular, la piedra principal, piedra del ángulo en la cual se construye ese edificio espiritual que es su iglesia y que Él es la principal piedra. Entonces dice que Él edificará en iglesia y se edificó y dice que las puertas del infierno, es decir, el diablo no puede prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El diablo no podrá jamás destruir y acabar con la iglesia del Señor Jesucristo. Se habrá castigos para ciertas personas que no quieran hacer la voluntad de Dios ni cumplir bien la palabra del Señor, no tratar bien la palabra de Dios. Morirán o serán castigados, morirán, se quitarán, pero la iglesia del Señor seguirá adelante porque el Señor lo ha dicho, lo dijo. Y aquí, así que el Señor le da ese premio a Pedro en el 19 y le dice, y a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra. Entonces dice que le da las llaves del reino de los cielos que se cumplió el día de Pentecostés. Para los que recuerden la historia, el día de Pentecostés, cuando ya el Señor subió al cielo, dice que duró, no me acuerdo muy bien si son 40 días más o menos, creo que duró el Señor, eh, que se manifestó a los apóstoles y mucha gente, luego subió al cielo y muchos, somos como 500 personas, dice que vieron esto. Entonces dice que el Señor subió y les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, espérense hasta que venga el Espíritu Santo y los llene de poder a todos. Así que el Señor subió al cielo y los apóstoles con todo el resto de gente dice que había como 120 personas, estaban los apóstoles, estaban María, la madre del Señor Jesús, estaban los hermanos del Señor Jesús, me imagino hasta las hermanas, bueno, la familia, los que creyeron en el Señor Jesucristo, muchas mujeres que habían creído en Él, estaban reunidos, todos había 120 personas en un lugar, en un salón que se llamaba Aposento Alto y allí estaban orando y buscando a Dios cuando vino el Espíritu Santo y los tomó a todos, comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a profetizar, a hacer milagros y señales y dice que Pedro se levantó y dio el primer mensaje, el primer sermón, predicó y en ese día se habían juntado una multitud y él comenzó a predicar, cuando él se levanta a predicar se cumplió esta profecía o esta bendición que le dio el Señor Jesús aquí en el verso 19 cuando le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos efectivamente que el primero que se levantó a predicar, a evangelizar a dar un sermón del evangelio del reino fue Pedro es decir abrió con las llaves espirituales con las llaves invisibles, abrió el reino de los cielos y él dio el primer mensaje, la primera predicación y dice que ese día se convirtieron tres mil personas. Ahí se cumplió, te daré las llaves del reino de los cielos, se cumplió ya, hace más de dos mil años se cumplió esta promesa, esta bendición que el Señor Jesús le dio a Pedro. No es como la gente dice, que no, que los que se mueren hoy en día se van allá y golpean en el cielo y que Pedro sale con las llaves a abrirle la puerta para que entren. Eso es una mentira, una imaginación 
de la gente que no sabe ni entiende lo que habla. No, son imaginaciones, son cuentos, son fantasías. Esto de la llave del reino de los cielos a Pedro ya se cumplió hace más de dos mil años. Se cumplió. Él fue el primero que predicó el Evangelio. Dio el mensaje y se convirtieron ese día tres mil. Y desde ahí en adelante comenzaron todos los apóstoles a predicar y a distribuirse por diferentes regiones del país y de otras naciones a predicar el Evangelio del Señor. Así que se cumplió esto, te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado, es decir, te daré poder, te daré dones espirituales, harás milagros, prodigios y señales en mi nombre, eso es lo que significa lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Significa que te daré respaldo y poder y dones y muchos milagros y sanidades estarán haciendo y lo harán en mi nombre y a ti te usaré en gran manera para hacer muchos prodigios. Ese es atar y desatar. Lo que hoy hace el Espíritu Santo también, los dones espirituales, cuando Dios da dones espirituales, entonces también nos da a muchos de esa facultad o ese don o ese poder o ese respaldo para orar por los enfermos y que el enfermo se sane o orar por personas que tienen brujería, hechicería y se libertan, se sanan. Entonces es eso, eso se llama atar y desatar. Que si yo oro y le digo a esta persona, Señor, sánalo de este cáncer, entonces el Señor oye la oración, le quita el cáncer. Entonces yo lo desaté del cáncer. Y si yo le digo a una persona que te vaya muy bien en tu viaje y que prosperes en tu negocio, que te vaya bien en ese dinero con ese negocio, entonces el Señor hace que esa persona le vaya bien en el negocio y ganó mucho dinero. Estuve atando, até, até a la persona con una bendición del dinero. O desate a alguien que estaba enfermo que se le quitó la enfermedad. Ese es atar y desatar. Eso lo hace la roca de la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. Pero sí quería, saliéndome del tema, hablar sobre la llave del reino, porque pues la gente tiene un poco de, de, de fantasías y se inventan un poco de cosas y pierden bendiciones de Dios por estar pensando en estas cosas. Por estar pensando que, ay, es que el apóstol Pablo seguramente va a tener misericordia de mí cuando yo me muera, le golpeo y él me abre con las llaves que tiene. Yo le digo a él que me deje entrar escondida. No, eso no es así. Todas estas cosas se cumplieron, todo es espiritual, las llaves son espirituales, es abrir, era abrir, era evangelizar y hablar de Dios y de nuestra roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que qué hermoso es nosotros seguir los pasos de la roca de nuestro Señor, nuestro Rey. La alabanza para nuestro Rey, la alabanza para el Rey de la gloria, para la roca de la eternidad. Sigamos adelante, valentía, seamos valientes, fuertes, no se desanimen, que nuestra roca está ahí tan cerquita para refugiarnos. Confiemos en Él. Vamos a estar orando a nuestro Dios, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por dejarnos estos escritos maravillosos, escritos que cada día los entendemos, los comprendemos. Nos deleitamos mucho 
cuando leemos tu palabra porque tu santo espíritu está vivificándolo en nuestras vidas gracias eterno Dios te alabamos ayúdanos Señor a seguir tu camino y ayúdanos a hacer tu voluntad ayúdanos a cumplir tus mandamientos y a agradarte en todo danos entendimiento y comprensión de cómo es que tenemos que vivir la vida nueva, la vida santa, la vida agradable a ti y que vivamos todos en armonía. Ayúdanos, Señor, para vivir en armonía y comprensión, que seamos uno solo, un solo corazón, pensando y amándote, creyendo, Señor, sin dudar, sin tener necedades ni rebeldías, sin albergar en nuestros corazones los enojos, las rencillas, las envidias, las murmuraciones, todas estas cosas que destruyen la vida espiritual y nos hacen que nos alejemos de ti, Señor. O que tú te alejes de nosotros y nos dejes solos. Padre Santo, ayúdanos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Y ahora, mi Padre, también te pido, Señor, por las personas que están enfermas. Mira, Señor, todas las personas que están enfermas. Mira, todos aquellos que escriben que tienen diferentes enfermedades y diferentes problemas, diferentes situaciones que los hacen sufrir, gente que no puede solucionar sus problemas, no tienen la capacidad, no tienen la sabiduría para solucionar su vida, sus cosas. Padre Santo, te pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú tengas misericordia de todos ellos, que les des inteligencia, sabiduría y capacidad para entender y comprender su misma vida de ellos y que puedan resolver sus asuntos, que ellos puedan tomar sus decisiones y puedan seguir adelante por el camino mejor. Padre Santo, también te pido por los enfermos que tú quites, Señor, todas aquellas enfermedades, porque hay diversas enfermedades que existen y que está el diablo haciendo sufrir a muchos hombres, mujeres y niños de toda clase de enfermedades, de todo sufrimiento. Señor, reprende y echa fuera todos estos espíritus también de enfermedad y estas brujerías y aquellas hechicerías y maldiciones del diablo, quítalas, Señor. No permita, Señor, que el diablo venga a esclavizarnos con todas estas cosas, Señor. Libertanos, Señor, y límpianos, Señor, y ayúdanos a creer, a confiar en ti. Prepara nuestro corazón, nuestra vida para tu servicio siempre, todos los días de nuestra vida. Gracias, mi Señor. Dale, Señor, consuelo a aquellos que sufren. Dale esa alegría y gozo, paz en sus corazones, los anhelos de su corazón. Concédeles y también hay peticiones que ellos tienen, Señor. Concede su petición. Dale revelaciones, Señor. Dale revelaciones. Enséñales, guíales para que ellos puedan hacer las cosas mejor y disfrutar de tus bienes, de tu misericordia. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Padre, por escucharnos. Gracias por oír nuestra queja, nuestros lamentos, por oír nuestra oración, nuestras peticiones. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo pedimos todo, Señor. Amén. La honra y la gloria para ti, Señor. Vamos a cantarle al Señor el coro. Alguien está aquí. ¿Quién está aquí con nosotros? La roja firme de la eternidad. Así que él es ese alguien.
Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Ora por mí, ora por ti, ora por todos al Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, yo sé que es el Señor. Alguien está aquí, yo sé que es Cristo. Alguien está aquí, y yo sé que es el Señor. Él está aquí, tú no lo ves. Él está aquí, tú no lo ves. Ora por mí, ora por ti, ora por todos al Señor. Señor, qué hermoso es cantarle a nuestro Dios. Bueno, ustedes también allá, cántenle al Señor todas las veces que quieran. Que Dios los bendiga. Los amo en el Señor y les envío muchos abrazos y besos para los niños especialmente. Gracias.